0: Atteicoties raidījuma draugu atbalstam, jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas. Brīdinām, ka ierakstā var dzirdēt pa kādam lamu vārdam, neviens joks netiek paskaidrots, un katrs izskanījušais vārds ir runātā personīgais viedoklis. Šajā sērijā dzirdēsiet. Ar nosaukumu
1: zemnieku saima. Viņi ir tādi paši zemnieki, kā es, un mazāk saima, nekā šitais tekuji viņš politbirojs. Ja? Putins un ģenerāla Kalniņš ir vienisprāts, ka uzbrukuma nebūs pie kam. Viņš nosauc konkrēti divas valsts, kuras viņu neinteresē. Tās bija Polija un Latvija. Ja reiz samazinājums to samazinājums, jūs to redzēsiet savā rēķinā par februāri. Paldies, elektrum! Es to redzu savā savā rēķinā, Jā! Mm, <tri> Jautājumi iz provinces, ja? jā? jautājumi Aha. no provinces.
0: Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Sveikla vakar, labrīt, labdien, dārgie klausītāji, jūsu telefonu aparātos, raidījums, jautājums no provinces. Mēģināsim pajautāt, vai gadījumā nav noticis brīnums un dzintris nav atgriezies priekšlaicīgi. Go. Kur tu esi, kurās ērzabēs?
2: Nu, es esmu Rīgā gaidu bagāšnu no patās jau. Oh. Nekur nav
1: miersts, tikko mājā pārpas liekas, un te jau
2: zvana.
0: No, jā, nekur, nu. ko tu domāsi, bez tavs bals nekā nevar iztikt? Jā. jā, bet to esi laimīgi nolaidies Rīgas lidostā un... Nu, jā, jā, cer... jā
3: laimīgi, no plus 39 grādiem, kas tagad ir nulle, vai es vēl tā īsti... Nē, es aprāvies vēl kaut kur čemodā un bišķi pagaidīsim, jā. Ā, ah, vēl kaut kāda mūsu gaida ar sunī <gaz> <ostīs, gaz un stīnģi> <gaz> Līdzmašīna laikam labāk apskatīs te tie muļtnieki, kas skatos. Jā,
0: jā. Labi, nu tā tā, jā. Var celt, jā, var caur gaidīsim tev atpakaļ nākamnē. Jā, tieši tā, tieši tā. Jā, nodod mm -hmm. sveicienus mm -hmm. klausītājiem okay. no tevis. Tu var
3: nodod riktīgi,
0: <laughs> <jā>. mm -hmm. <laughs> jums no Dintra, Ceram, ka Mārcis ir tur, kur viņam jābūt.
1: Oho, oh. labs jautājums. <laughs> to es nezinu, kas tu to vietu tā neizjūti, ne, kā to, man, kur tev būtu jābūt. Nē, nu, ff, ir, ir teorija, ka viss notiek labākajā no veidiem, tad jā, bet es tā to savu dzīves mērķi īsti vēl neesu, tā. Apzinājies līdz galam, droši
0: vien. mums ir par ko parunāt, pāris ziloņu istabā mums klausītāji nepiedot, ja mēs nepieminētu, varbūt paši nemaz nebūtu uzprasījušies, bet notikumi bija lielu un jaudīgi un nāksies vien komentēt. Un tā pirmā tēma ir pagājušā nedēļā notikušie zemnieku protesti. Man pat šo vārdu nedaudz nērti lietot, kāpēc nērti to dzirdiesiet droši mūsu apspriešanā, bet tas, kas man pievērs uzmanību šajos protestos, bija divas lietas, ka tie bija ārkārtīgi labi organizēti, disciplinēti, tādi pilnīgi takā kā korejas skolnieki vai japāņu skolniecis, viņi tur izpildījās glītās rindiņās, un otrs, ka bija ārkārtīgi laba publicitāte sabiedriskajos mēdījos oficiāli atbalstoši un zibenīgi tai pašā vakarā un gari siži, un visi labi un visiem, tā saka, nu, kaut skolotājiem šitā te būtu paveicies ar viņu gājieniem. Vai tev vēl kas cits, kā acīs, šos te notikumus vai traktorus vērojot?
1: Nu, tik daudz, ka televīzijas sižetos, kurus nevarēja neredzēt, bija redzamā tāda lieta kā publikas atbalsts. Nu, tur māja, laipni, vicināja un tā.
0: Tas tāds zemnieku tautas gēns izpaudās? Nu mums viskas kas seistās ar zemniekiem, tā, ka principā tā kā labi? Lielā mērā, Gaišiet, tā.
1: Lielā mērā, mums ir tradicionāli ilikti trīs tēli, kas ir labie, kas ir skolotāja, dakteri un zemnieki, un ir tradicionāli sliktie advokāti un birokrāti. Tā ir tradīcija, kurai nav nu, jāmeklē kaut kādi baigie izskaidrojumi. Vienkārši jāpieņem, ka tas tā ir. Nu, ka piemēram, ka latviešiem patīk hokejs. Nu, kas man padaļ nu, patīk viņiem?
0: Jā, starp mūsu raidījuma klausītājiem arī ir zemnieku. Un es dažus sameklēju un palūdzu izteikties. Te gan uzreiz ir jāsaka, ka šie kuri runā, nav tie zemnieki, kuri bija protestā. Abiem viņiem ir traktori, bet viņi noteikti ir mazie zemnieki. Viens no mūsu runātājiem ir no Latgales, kurš audzē gaļas lopus, pāris desmitus, nu, kopā ar ģimeni viņi to saimniecību tur uztura. Un otrs ir tāds pats kopā ar ģimeni, audzē Cidonijas, dažos hektāros, te pat no Rīgas. Un es viņiem abiem pajautāju, vai viņa bija protestos un Skaidrs, ka viņi nebija un kāpēc viņi tur nebija. nu
2: Pirmkārt, es tam īsti nebiju pievēsts uzmanības, kaut kā nav. tur pausi vēlam ziņā es dzirdēju, ka kaut kā dušas protesti, kaut kas tāds. Bet nu, Es vienkārši vienu dienu braucu uz, kā, kā es mīlu internetā izteikties, uz rajona centra. Un, un, un skatās, ka kaut ko traktori brauc ar un tā. Un tad, jā, laikam ir tie protesti, jā, jā, jā. Nu, pēc tam es paskatoties to visu, no īsti tā nav tā zirnieku grupa, kas pārstāvētu manus intereses.
0: Bet kur ir tā būtiskā atšķirība viņu interesu un tavus?
2: Nu, es tad pēc tam palasīju tās prasības, tās prasības jāpēc tā tam tiekā uznira. Es man likās, viņi izdomāja protestu, un tagad viņiem vajag dzējātri kaut kā izdomāt arī prasības, ko viņiem prasīja. Un, nu, un beigās es sapratu, viņi aizbraucu kaut kur pilsētas nomalē, pie kaut kāda grauda apstrādes centra, visi sastājās aplītī un viņi tur protestēt. Es, nu, kas tas kaut kāds protestus, es kas tas par protestu. Arī no tā, no tā... Intervijām ziņās par tie dzemniekiem, ka viņi īsti pat nesaprot, kāpēc viņi tagad ir atbraukuši. Viņi kaut kādus tādus kā tādus saukļus, un viss. Mēs tev atbraucām. no, kaut kas ir tādās ko mums vajag. No, to visu organizē tās lielo lauksiennieku tās lobby organizācijas, tas tur dzemnieku sajumus, tie ir kaut kā lielzemnieki, kas pamata grauddaudzētāji. Un, un, un kur tas rodas, tas pamats tiem protestiem, Nu, varbūt tas uh, arī kā Eiropā notiek šobrīd, kā ir uh, tur pamata organizācijas lielās, Nu, tas ir vairāk, no nu, ir arī ar ir savi oligarhi, teiksim, un viņi varbūt mēģina tā tiek, parādīt savu svaru pret ministru vai vispār es nezin, kādā konspiratīvā teorija ka kur tur šūpo valdību, vai kaut, vai kaut kāds, nu, tur politiskais backgrounds tam visam ir nu, tā kaut kā.
0: Es saprotu, ka tu pats nebija
3: protestos, nebrauci Ne, Nē, nebrauci protestos, tāpēc, ka Vien skatur būtie mērķi, nu man bij nesaprotums līdz galam, no tur ko, ko tur viņi protestē notur, un ka tur nu viss stāds, nu, tagād tos organizētors, nu, nezin, tos protestus tajā Briselē, tā, nu, tas pats tur viss tā saskaņots, tur kaut kā aizbrauc, kaut kur stūrīti, tur ar to plakātu pastāp pus sumni. Viņi... Tā vai tur uz to Eiropu, vai ne, ka tur viņiem tos sūdus gaži, nu, no mums tiem, ka mēsspējs gastos sūdus viņiem ir, nu, viņi no, tie, nu, no, tā ir silos zemnieki, vai ne, kas rokā, no, kas viņus baro, vai Tādus mēs nekad, es domāju, nesagaidīsim mūsu dzīvēs protestus. Droši
0: vien pienākās uzreiz komentārs par tiem Eiropas zemnieku nemieriem un Latvijas zemnieku protestiem, ar ko tie atšķirās. Vai tev ir tāds īsts kaut kāds skaidrojums tai situācijai?
1: Man pirmais skaidrojums būtu aicinājums tiem, kuras tas interesē, noklausīties to gabaliņu, kas bija mūsu specizlaidumā par Vāciju, kur mēs Tieši par šo jautājumu
0: runājām. Ja vēlaties tieši par zemniekiem, tad tas ir šī te speciāla izlēduma pirmajā daļā. Jā,
1: Bet tā būtība ir tāda, ka Vācijā zemnieku protesti aizķēra visus, jo valdības plāns bija noņemt subsīdijas lauksēmniecības dīzeļdegvēlē.
0: Pavisam noņemt. Jā,
1: ja. tas nozīmē, ka tas ķertu Lielās summās lielos ražotājus un mazās, bet vīstamās summās mazos ražotājus, kuriem tas var izrādīties starpības starp plus un mīnus. Un līdz ar to tur bija ļoti liels atbalsts. Iemesls nebija agrārpolitisks. Iemesls šim lēmumam bija tīri fiskāls. Pēkšņas naudas trūkums budžetā par 60 miljardiem. Tas ir Vācijā pēkšņi parādījās tāds caurums. Nelielai ilustrēšanai Eiropas Savienības kopējais budžets, mērogam, Eiropas Savienības budžets, tā ir tā milzu nauda, ko mēs te pārdalam, ir kopā saistībās un tiešajās izmaksās pār pa 300 miljardiem. Vācijas budžetā caurums parādījās 60 miljardiem. Tas ir vairāk kā trešā daļa no... Eiropas budžeti tiešajām izmaksām, lai jūs saprastāju milzīga summa, tā ir tiešām milzu summa, milzu problēma. Finanšu ministriju Vācijā to mēģināja atrisināt ar visādām metodēm, taiskaitā noņemot atsevišķi subsīdijas, kas bija Vācu valsts subsīdijas, nevis Eiropas.
0: Bet kā vāciešiem tas iznāca beig, beigās, vai ir kaut kāds rezultāts visam tam, ko, ko zemnieki tur? Vai tu ka tur kaut ir pielems? Es zinu,
1: ka viņi pagājuši nedēļā balsoja budžetu, bet es, ja godīgi sakot, tā kā man vairāk interesēja militārais budžets, un tur būtiski izmaiņu nav, tad es dusmās izslēdzu tās, bet, jo vācija, neraugoties uz saviem ārkārtīgi apņēmīgajiem pagājušā gada paziņojumiem, Viņi nav sasnieguši pusi no tā līmeņa, ko no viņiem varētu gribēt. Viņi ir zem diviem procentiem joprojām. 1,6, kas ir nožēlojami. Vienkārši
0: nožēlojami. Tas Labi, atpakaļ pie zemniekiem.
1: Atpakaļ pie zemniekiem. Tātad tas, kas ir pie mums, ir drīzāk saistīts ar to, kā Eiropas Savienības... Kopīgā lauksaimniecības politika, tas ir nu, termins, tur trīs lielie burti, ja, kas ir ārprātīgi sarežģīta sistēma, kuras ietvaros tiek dots lēvenis naudas lauksēmniecībai. Kādreiz, 8. gadu vidū, vairākā 70% no šī Eiropas budžeta, kurš gan bija mazāks tajā laikā loģiski, bet 70% no budžeta vairāk kā tika tā vai citādi doti lauksaimniecībai. Šobrīd ir zem 40%, kaut kur ap 37%. Tas ir, viņi ir divkārt samazinājusies procentuālai izpausmē, bet, lai saprastu, tas ir nu, milzīgs naudas blāķis, kas ietekmē lauksaimniecības politiku. Tā ir skaitā visu, kas uz pārtikas ražošanu un, un tam līdzīgi. Un tas, ko... Mūsu zemnieki sūzās gan tie, kas protestē, gan tie, kas neprotestē, ir ārprātīga birokrātija, nu, jāreiz nav dod bez preces, tad atskaitīt vajag pārskatiņu kaut kādu, tā ir vispār lieta jebkurā lietā, ne tikai zemkopībā, bet arī es nezinu, tur kultūra kapitāla fondā vai pat Soros fondā ir atskaits jārakst.
0: Jā, tieši par šo arī mūsu abi zemnieki izteicās, paklausīsimies vēl pāris minūtes viņu stāstus par subsīdijām birokrātiju un atskaitēm.
2: No, nu, ja, nu, ikā viņas principā tur ir pārēdzi, jā, nu, tur ir jāaizliec jā, tas pārtikas produktu imports no turu Krievijas, -Krievijas. Nezinu, tas 5% PVNs, nu, es ne, es tam nekad neesmu visiem tiem PVN pazeminājumiem viskaut kāds fans, jo, nu, manuprāt, tas ir vienkārši iedoti pārdevējiem, nu, papildu peiņu, un kas tur ir vienīgais, vienīgais no tiem punktiem, Tā ir tā birokrātijas mazināšana, jo katru gadu tas procesis kļūstēs vien piņķirīgāks, piņķirīgāks, viņu piņķirīgāks un piņķirīgāks. Un, un šobrīd ar tām prasībām ir, nu, kā teikt, pilnīgs overkills. Labi, man glābs tas, ka es arī esmu bioloģiskais zemnēs. Man tam tik ļoti tas neietekmē, bet tiem konvenciāliem tas ir ļoti trakits, ir pilnīgs neprācis. Ja tev ir reālā laikā, tur kaut kādā pusi strādājošā, puss nestrādājošā uh, sistēmā jāfotogrāfē ar GPS datiem traktors, ka tu tur šobrīd esi uz lauka un tam līdzīgi.
0: Bet šajā ziņā, tajā birokrātiskajā, tiešām strauji pļuvis sliktāk ir pēdējos
2: gadās. Jā, ja? to ir kaut kāds, Es skatījos to viņu semināru pavasarī, nu, Tas ir kas no...
0: Krauze saka, ka tas viss uz Eiropu. Ka viņš jau nav vainīgs, ka to jau nevis mēs te izdomājām, bet kaut kāds cits izdomā. Tad tic tādam argumentam. Tās jau tādas prasības Eiropā un visi cauri.
2: No, ne, es varbūt, ka ticu, bet tas ir apmēram par to teicienu. Ja tev prasa 10 reizi pietupties, tad varbūt būt vajag 11. <laughs> Tā kaut kā
3: birokrātija ir, nu, zvērā milzīgi, teiks. nu, es kaut kad arī sašutumā pret lauku atbalsta dienas pirms gadiem, domāju, ja stājas kādā partijā, un, nu, piekritīšu visiem kompromisiem, lai tikai es varētu būt tur tuvāk lauku ministrijai un likvidēt to lauku atbalsta dienestu. jo, nu, reāli, nu, viņi, nu, traucē tā, un, nu, jā, un tā birokrātija, kas tagad ir izveidota, nu, tāda milzīga datubāze, kas ir, jā, nu, par katru sūdu vai ir ko tu dar kādu tehniku, ko tu darī, kāpēc viss jāfotogrāfē tad ar GPS, nu, nu tā sistēma bija uztaistīta tik gļukaina, ka tur vispār neko nevarēja izdarīt. Bet nu viņi to sataisīs, bet tas attiecās jā, uz visiem, kas uz kaut kādu to atbalstu Eiropas, kur grib uh, pretendēt, vai ne? Tad šitais ir, nu, tāds milzīgs, nu, kontroles mehānisms, ja tu viņā ielīdīs iekšē, bet tad tev ir uh, praktiski girdeks tev būs, nu, agrāk vai vēlāk tev iešmieks, nu tev, nu kontrolēsi tur, nu, jo nu laba mēsmu mazajai tur esam, nu pie sitieniem pieraduši, pie mēs varbūt, tur, tur izdzīvosim un bez tām atbalsta programām. programmām, lielie, kuriem iespējams, tie traktori visi ir uz kredītiem paņēmuši, tur, nu, viņus riktīgi manipulējami, ja tad būs tādēc, kur tur nedarīsi, tātad to uzliksot, tā, atmaksāt kaut ko, kas tev tur ir iepriekš maksāts, nu
1: es iedošu tādu tant smarts līmenis. Kāpēc ir tik fundamentāla lieta, vis šī te ņemšanās ar Eiropas lauksiemniecību. Tā tad, pēc kara Eiropa atrada sevi situācijā, ka ekonomika ir izpostīta, mājas un rūpnīcas ir sagrautas, un cilvēkiem ir elementāra prasība pēc drošības, pēc darba, pēc mājas, un pēc pārtikas. Ja? Bet tā vispār nav jāg dzīvot tālāk. Ja? Un Trīs no šīm lietām tika diezgan skaidri risināts drošība ar NATO ekonomikas atjaunošanu. Eiropa atjaunojās ar maršalu plānu, atjaunojās rūpniecība, atjaunojās tirgus ekonomika, atjaunojās finanšu sistēma. Mājokļu atjaunošana prasīja drusku ilgāku laiku, un tad paliek jautājums par pārtiku. Un tad izrādījās, ka kopumā sabiedrība – ir ārkārtīgi nervoza uz bailēm par to, kas būs, ja rītā nebūs. Jo vēl atmiņā nu vēl pirmā pasaules kara beigas un tūdaļ pēc periods, kas bija tajā izpostītajā vācijā, un tās ir šausmīgas atmiņas, neviens to negribēja riskēt, plus tam visam cilvēki, kas bija palikuši bez darba, viens liels daudzums meklēja kaut kā iespēju laukos kaut ko piestrādāt, darīt, viņi bija arī vēlētāji. Un līdz ar to tika panākt vienošanās, ka būs kaut kāda Eiropas kopīgā politika šajā jautājumā, kā rezultātā beigu beigās Francija piekrita atvērt savu tirgu Vācu industriālajai produkcijai, Vācija piekrita Eiropas kopīgai. lauksaimniecības politikai, kur galvenie saņēmēji, labuma saņēmēji, bija francūži. Tā bija nu, tā primitīvi Marta Stants līmenī tā notikuma gaita. Un tad izrāda, tā
0: problēma tagad ir tāda, ka tas ir vis daudzkārt sarežģījies, ka to saņēmēja. Un...
1: Bezgalīgi, jo kādreiz tas bija vairāk tā kā muita politika, tā no vienas puses subsīdijas, lai ražot vairāk, un pēc tam, pēc kādiem gadiem, 10-20 bija jātaisot politika politika, lai ražot mazāk, jo efektivitāte pieaug un saražotās pārtikas kļūst par daudz, un tad bija jāveido politika kā atpirkt, tas ir iejaukties tirgus cenās. Viss tas kopumā izraisa galā cenu kāpumu un milzīgu tirgus izkropļoju, jo nekas vairs no tā, kas tiek ražots pēc būtības, netiek pirkts un par tirgus cenu. Visur ir iekšā kaut kāda veida subsīdijas. Tas ir, šis tirgus nav brīvs tirgus, Viņš neatbilst ne tikai brīju, viņš neatbilst īsti arī mēreni regulēt tirgus izskatam. Un kamēr šī situācija tāda turpināsies? Un kamēr būs subsīdijas, tikmēr būs viņu dalītāji un būs viņu pārbaudītāji? Tas citādi nav iespējams.
0: Šī visa smagnējā vai vienkārši monstrozā birokrātija ir tāpēc, ka nauda tiek dāvināts. Kaidz, ka viņi grib skatīties līdz un vēl bez tā viņi tur grib pakontrolēt un kaut ko pieregulēt. Un, tas ne, un smirziens... arī ietekmēt,
1: lai elektorāts būtu apmierināts. Laikā.
0: Un tā kā tie spēlētāji šobrīd ir ļoti dažādi tur polijas un francijas interesi atšķirās viņiem droši vien ir pilnīgi pretējis intereses, katras valsts zemniekiem ir savas problēmas. Ja mēs redzējām, ka tie traktori ir arī Brisels ielās, Nīderlandes vai Holandes. Fermeri brauc katram tur savu problēmu. Tiem pašiem poļiem ar viņu traktoriem pie Ukraines robežas ir pavisam cita problēma. Viņi cīnās pret lētajiem. No Ukraiņas ievestējiem graudiem, Visi tie ir zemnieku protesti, bet katram no viņiem ir pilnīgi cits iemesls, pilnīgi cita situācija.
1: Vācijas tie protestiem bija tā unikālā komponenta, ka viņiem visiem bija tas dīzeļdegvils. Bet tikko paņem nos to, atšķirības starp Bavārijas un Holsteinus vai Mecklenburgas zemnieku ir lielāka kā starp Poļu un Vācu zemnieku, Iepšēj. Faktiski, tas pats Francijā tur ir vīnu ražojošas saimniecības ar zemi 10 hektā, 12 hektāru. Tāda gabaliņa tur mēdz būt. Ja? Un turpat pretī ir tūkstoši hektāru saimniecības. Skaidrs, ka tur nevar būt vienādas tās intereses. un Šī kopīgā lauksaimniecības politika iedomājas, ka varēs to izbalansēt. Galu galā tas sadārdzinājums nāk no pašas uzraudzības sistēmas nevēl viens no uh, mūsu tā, šiem te korespondentiem, ja var teikt, šī raidījum uh, teica, ka labākais, ko varētu izdarīt, ir to uh, ladu. Ja. Kāpēc? Nu, nu, es neesmu zemnieks, man nekāda naidu pret uh, konkrētu ladu nav, bet pret to kopējo sistēmu ir skaidrs, ka man kā brīvi tirgus apludģētam šis visi vienkārši pretīgi, neidīgi, bīstam distancē, jo tas ir diezgan bezcerīgi visi.
0: Tu, kā zemnieks, vispār kaut kādu satbalstu saņem?
3: Es saņēmu Es saņēmu platību maksājumus un tad es kaut kādā tur attīstības projektā pieteicos un to es saņēmu bet uh, es neaismu pārliecināties vai es tagad turpināšu to darīt šo vai jo nu, tas kas tevi ir jādara tajā sistēmā viņš neaizsver. Nu tikai tāpēc ka nu ja ja tāds ir pieejams kāpēc nē vai ne uh, bet bet tā principālas iegums ir nu tāds baigais massīvs laiks bijonis ja tagad ir tāds čakars tad tev nu tur pabājasam tādas lukas apakšā no arīes pie izdarīt slikti tad uh, nu tad nav viņš nav nav viņš Tu palīdzībai ars ar citu mainies, kaut pirms pāris gadiem bija, nu, Valksainiecības ministrī taisīja to semināru stādus, ka, nu, pat šito plānošanas periodu, kas tur ir mainīts, ka visu bija kaut kādas tādas grantu programmas, vai ne, nu, tādas atbalsts kaut kādai attīstībai, vai ne, ka kaut kāda nauda, uz ko tu varēji pretendēt, vai ne, kas bija, nu, tāda neatgriešamā nauda, vai ne, bet tajā seminārā, tas tā stāstīja, ka uz nākošo periodu, ka principā, vairāk tādas nav, ka tur tā palīdzība ir, nu, kaut kādos kredītus, vai ne, ka tu uzkrātai tevi ierātajot kredītu tajā visā sistēmā, tu... Teiksim, tāda mazam tur ir kurš atbalsts, piemēram, man tā akcijas, tā degviela, vai ne, tur manai saimniecībai tur baigi daudz nevajag, tur, nu, gan jau tur nedēļā notērē to, ko man gadam piešķīra, pagaidz nepiešķīra, pateic, ka, nu, es esmu grūtībās nonācis tur zemnieku, vai ne, un viss, es nedabūju, es tur, nu, kā parastajā pirktu to degvielu traktoru. Uz gada gan jau kādus 500 eiro es tur pakās varbūt, bet, nu, tā patās, nu. Jā, nu. Visi, visi mazumiņi skaitās kopā.
0: Ja būtu nevis daži lieli zemnieki, ja, bet daudz mazu, tad, kad tu tur 70 hektāru vai kā, ģimeni strādā, un tā jau nav, ka jūs tikai savai iztikšanai jūs ir pārdodat gaļu, un tas ir biznes, bet vai tauprāt daudz daudzu mazo zemnieku sistēma būtu dzīvotspējīga bez kaut kādas valsts iejaukšanās un palīdzēšanas? Vai tas vispār ir reāli?
2: Tas ir nu, no tādas tautas zemnieku strateģiskā būtu pareizāk, Jo jo, jo, jo nu, labi, tie, graukot, tas ir ļoti efektīvs, tas biznes, tur var milzīgas teritorijas apsēmniekot ar kreicību tehniku un mans darbiniekiem, bet tieši tagad mēs tur visi kliedzam, lai tur skolas sācinām, no infrastruktūras un ceļu, un kā, nu, jā, tur pamatā, jo būs būtu tās 100, 200, 300 hektāru saimniecības, Ja lauki būtu daudzreiz apdzīvotāki, Varbūt tās ģimenes reidotu populāciju, un, un tā demogrāfija būtu labāk, un tur kaut kādas, nu varbūt ne tik daudz tās skolas, bet viņas paliktu, un kāds tur rūpēties par to infrastruktūru. Un...
0: Bet tu pats strādājot kā zemnieks, tu ticis, ka tā varētu būt?
2: Nu, tas, tā jau tagad, man, man oprāt, jau ir utopija, jau tas ir nokavēts brīdis, tagad viss aiz vienu plašāk, un, un, un tie lauki cukšosies, es domāju, aiz vienu vairāk. Līdzumās Latvijā tas ir, man liekas, jau cauri.
0: Nākot nešķiet pārāk rožaini arī pašiem zemniekiem, bet pabeidzot šo tēmu, varbūt vēl pēdējais vārds, Mārts?
1: Tas ir kaut kā sākumā teicīgi, cik brīnišķīgi jauki saorganizēti bija, kā saka, šī tās karsēmeitenes viss, ja? Vingroja kājas cilādam, ja? Tāpēc, ka Šo organizēja nepārprotama nemaskēti vienas jomas ļoti labas lobby organizācijas, ja? kuras sev ir vēl cits tarpā paņēmušas nu, nosaukums, kas vedina domāt, ka viņi vispār kaut kādi tautas kalpi, tautas gribas izpaudēja un un piedavām ar kaut kādu tautas dot leģitimitāti, ar nosaukumu zemnieku saimu. Viņi tādi paši zemnieki kā es, un mazāk saima nekā šitais te, ko jau viņš ja. Tā ir nemaskēta vienas industrijas ļoti turīgu cilvēku lobijs. Tur tāds zem miljoni neviens vispār pie balsošanas netiek. To varēja redzēt kaut vai mūsu pašu vārgās televīzijas apkopojumā, cik viņi saņem kompensāciju par vienu apdrošināšanas polisi. Un tie skaitļi 100 tūkstoši. Un 200 tūkstoši turpat
0: vienkārši. Nevis kompensācija par zaudējumiem, bet kompensācija par, pašu par pirkšanu. Polisi, par pašu Par pirkšanu, pašu ja. polisi,
1: ja. Ja kādreiz tur bija laikam 70%, tāda 50% tā kompensācija ir. Tas nozīmē, ka tā pati polise, ja viņai 200 kompensē tūkstoši, tā pati polise ir 400 tūkstoši. Tas ir, viņš nomaksā 400 tūkstošu apdrošināšanas maksu par kaut ko, kas visticamāk Nu, nevar būt, ka viņa poliski ir vērtīgāka pa viņa ienākumu. Ja? Es gribētu teikt, tur vēzētu būt cik koeficentām? 1 par 10, 1 par 20? Kaut kādām. Ja? Tas ir miljonāru protests pret kaut ko.
0: Var sakot mīļie klausītāji, neņemiet ļaunākā latviešu mīļais tāls zemnieki tika pakļauti šai skarbējai kritikai, gaidām no mūsu klausītājiem lielzemniekiem sašutumu vētru par šo te rētījumu un ejam tālāk.
3: Mīļie draugi! Aicinu spirdzinošā pārgājienā
1: pa kontrabandistu takām kuivižu pusē. Čāposim… Pā mūs jūras, mežu un purvāļu nostūriem. Stāsti, fakti, leģendas un joki. Beecgalā karsta zupa, ceptas reņes un vietējo labumu mikrotirdziņš. Piesakieties pārgājenam manos Facebook un Twitter
0: profilos. Būs foši ka tu gribei pieminēt pagājušā nedēļā notikušu un varbūt ierindes klausītājiem garām paslīdējušu notikumu šo te ierosinājumu vai runāšanu par lielo valsts kontrolē esošo uzņēmumu kotēšanu biržā. Varbūt mārci pastāst, kāpēc tas ir svarīgi un kur tur ir āķis?
1: Ar to, ka trešdienis rītā, kad jūs šo klausieties, vairums Ticīgi kristieši ir pelnu trešdienu, ir sācies gavējums. Otradien, 13. februārī, ministru kabinets stratēģiskās vadības tematiskajā komitejā, kas jau šķiet, es atkārtojuši vēl vienajos, ministru kabinets vadības tematiskajā komitejā, nu, <laughs> ir plānotas skatīt Finanšu ministrijas ziņojumu par valstī piedarošiem uzņēmumiem, kuru akcijas daļēji varētu kotēt, Biržā kaut gan arī Latvijas kapitāla tirgus formā daudz un pārliecinoši tik runāts par valsts sazuņēmiem kapitāla tirgus realitātē, iespēja vēl šogad ieraudzīt, tur nav īpaši liela un tā. Kas tas ir? Es atkārtošu. G pēdējo divu valdību deklarācijās, Kariņu valdības deklarācijā, diezgan pirmajā, diezgan miglaini nevarēs saprast, otrajā, Īsi cieti, bet arī nevarēja saprast tieši, kas tur būs. Siliņas valdības deklarācijā ir rakstīts 30. punkts. Turpināsim attīstīt ar Baltijas valstīm spēju kapitālu tirgu, lai attālinātu publisko personu kapitāla sabiedrības no politiskās ietekmes un piesaistītu investīcijām nepieciešamo kapitālu mazākuma akciju daļu, no tirgus orientētām publisko personu kapitāla sabiedrībām kotēsim biržākā arī ievaizisim labs pārvaldības principus un mazināsim ierēdniecības pārstāvību. Latviski lūdzu.
0: Latviski. Latviski. Šī to vai Latviski. Jā.
1: Nu, tās iepriekšējo divu valdību deklarācijas. Es varēju Latvisku pārtulkot tikai tā. Kaut kāda blēdība tur ir. Es nevaru saprast kādu. Nu, pat... Viņi ir tik ilgi kasījušies vīkšīsies, ka nupat ir skaidrs. Šo valdību veido trīs partijas, katrai ar savu nepārprotamu precīzu interešu virzienu, kur pārējie divu piekrītam vienam – progresīviem. Tā bija viss tā likumdošana saistīta, kas viņiem bija ļoti svarīga svarīgi ne Neatkārtosim, tur Stambuls konvencija un kas tur vēl mums bija. Un tas viņiem ļoti svarīgi, tas viņiem ir izdevies. Zemnieks savienībai svarīgs bija tikai viens punkts, lai Lembergam nojēja atpakaļ cietumā un uz tā pamat viņa mieru. Ne tikai savus vēlētājus tēvu māju pārdot un krauz atdot savus stropus lāčiem vis, ka tikai... Tas notiktu.
0: Viņiem ar tas ir izdevies, praktiski, pagaidām? Pagaidām ir, jā. Pagaidām
1: ir. Pagaidām ir tur tāds.
0: Valdības nav valdības valdības,
1: tā kā <laughs> Un tā mums ir vienotība, kurai ir šitais. Pamatā uzkrītoši redzams, ka šo te kotēšanu ārkārtīgi atbalsta, slavina, es teiktu, nu, nu brežņa laikas atgāda no šā sajūsmā. Bet nevis uzņēmumi kuriem šis viss varētu būt par labu, jo tur ir piesaist, vai ne? Un nevis politiķi, ka mēs te tagad tur vadīsim tā. Bet tie bija vērts tirgotāji. Brokeri nu, un, un visi šitie. Jo viņi saka, tirgus stagnē, nu, proti, rebis neiet. Un, ka vajag nu, dzīt uz priekšu. Un ir skaidri redzama cilvēku grupa. Te mēs runājam par virkni lietuviešu privāto uzņēmumu interesēm. Nu, tas ir vairāk baumu bet dzirdēts ir pietiekoši jau konkrēti. Un te man ir jāpaskaidro, kur tīšprātīgi un ļaunprātīgi iespējams tiek saputrotas divas no skat līdzīgas lietas. proti, akciju kotēšana un akciju emisiju. Tātad ir fondu biržas, kurās tiek tirgoti vērtspapīri kas ir īpašuma daļas. Ja kādam uzņēmumam iet labi, tad katra viņa daļa kļūst vērtīgāka, un kāds, kas grib viņu pirkt, ir mier maksāt vairāk, un kāds, kurš grib iegūt no tā peļņu, viņu ņem un pārdod. Pašas akcijas atrodas tirgus apgrozībā, citi pērk, citi pārdot, pa brokera broker pelna, tā ir kotēšana. Šajā es atkārtošu vēl vienreiz tad lai attālinātu publisko personu kapitāla sabiedrības no politiskās ietekmes un piesaistītu investīcijām nepieciešamo kapitālu, deklarācija saka. Šajā procesā, kuru es tagad aprakstīju, kapitāls nekādu netiek piesaistīts, jo šis kapitāls pieder tiem, kas viņu pērk un pārdod. Tāds piemērs, nu, pieņemsim uzņēmums, nezinu, začu salstramvais. Privāts uzņēmums viņā ir tur simts daļas. Viņš nonāk biržā, šīs te daļas var pirtt un pārdot, un šis te īpašnieks patur sev 80 daļas, un desmit daļas nopērk es, un desmit daļas nopērk jūris. Un man vienu brīdi apnīk, un es saku, man šķiet, ka tas zaķu saules traumais nav kas. Jūris, baigais optimists, viņš saka, neklausies, dod šurp, es nopērku. Biržā notiek darījums, es esmu 10 daļas pārdevus, jūris ir desmit daļas nopirts, Tagad lielajam īpašniekam ir 80, jūrim ir 20 Cik uzņēmumam pieaug kapitāls no šī investīcijām pieejamais? Ne cik, tur nekas nav mainījies. Ja? Tā tad, ja fiksētas daļas grozās pa biržu, citi vinnē, citi zaudē no īpašniekiem, brokeri vinnē vienmēr. Nu, tas normāli. Tas, kur rodas kapitāls, ir akciju emisija. Tas zaķisvāls tramvējs sak, ka viņi taisīs arī uz lucavu savu kuģītu palaidīs, un ka viņi emitē vēl simts akcijas un palaidīs tās biržā. Jautājums, kas viņas nopērk? Tam, kurš tās simts daļas nopērk, būs pie 10% kontrolu. Pārējiem mums ar jūr kam bija pa desmit, Tās desmit daļas jau paliek uz rokas, viņas jau neatņem neviens. Tikai viņas ir nevis desmit no simta, bet 10 no divs Mums pēkšņi tikai 5% no uzņēmuma. Tā tad kādā tiek piesaistīts kapitāls, ir akciju emisija. Akciju emisija atšķaida pārējo īpašnieku kapitālo daļu. Un līdz ar to viss šie apgalvojumi, ka mēs tur pārdosim 30% nevairāk, ko tas nozīmē? ka valdība aizlāpīs budžeta caurums kaut kādus. Vienkārši pārdos, nu, teiksim, pārdot 30% no Latvienergo.
0: Jo viņi jau to naudu nekur citur kā budžetā faktiski nevar ielikt.
1: Valdība nevar. Vēl vairāk viņi, viņi nevar ielikt budžeta izdevumos. Tekošos izdevums nedrīkst finansēt no ārkārtas ieņēmumiem. Tas ir, Aha. nu, princips Eiropas sēnības. No šīs naudas drīkst finansēt tikai ārkārtas izdevumus. Nu, piemēram, Rail Baltic varētu no tādām. Finansēt, ja? Bet ne algām, ne pensijām, ne bērndārziem un ne armijai. No tā iet naudu. Tāda ir kārtība. Tātad, ja grib tam uzņēmumam palielināt, piesaistīt kapitālu, viņam ir jāemitē tās akcijas. Caur ko tie 30%, kuri ir izpārdoti, kļūst par 15. Tie 70%, ko valsts nodrošināja kontroli, Ja ir emitēti vēl tik pat kļūst pa 3 un piec ja? tas ir stāsti par to, ka mēs pārdodot kaut kādu daļu piesaistam kapitālu, ir vienkārši blēņas. Tie mēli īstenībā. Tur netiek nekas piesaistīts. Piesaistīts tikai caur akciju emisiju. Un tad izrādās, ka visprecīzāk, visvienkāršāk šķiet uh, Juris Binde LMT ir pateicis, ka viņam šāda nauda nav vajadzīga. Viņš var aizņemties lētāk vispār nekā, ka viņi vienkārši var tirgū aizņemties. Latvenergo arī var diezgan brīvi tirgu aizņemties.
0: Bet vispār kāds ir nosaucis tieši kuri, jo es, esmu es saprotu, ka ir izskanējis LMT, latvenergo un augstspriegumu Tītli. tīkli. Ja, vai... Jā, nu un vēl, un, kas vēl... un tas, tas ap ko viss. Vai Latvijas meži? Nē, tas dzirdēt. ja, dzirdēts. O, A... Nu kādreiz, ka tā kā bija kādreiz, nu, vai ne? Tur, bet, tādā, bet ne.
1: Bet atklātā tekstā cienījam uzņēmumu un cienījams vadītājs pasaka, man visšķitais šķiet bezjēdzīgi. Jo man šito naudu nevajag, neko uzlabot mūsu pārvaldē principiāli tas nedos, bet tas dos citējot papildus procesus un papildus birokrātī. Un es, kur ir vienīgais, ko atklātā tekstā saka cilvēki, es ceru, ka es uzšķirst, runājot ar potenciālu biržā kotējamo valsts uzņēmumu vadītājiem, to kapitālu daļu turētājiem arī iezīmējās, ka faktiski uz biržu vairāk vai mazāk droši pašlaik mērķē Nacionālā aviokompānija Air Baltic, jo kapitāla piesaistīšana biržā pašlaik ir vienīgais reālais plāns, kā valstī atgūt pandēmijas laikā uzņēmumā ieguldītos līdzekļus. arī. Tā
0: Var sakot, tur, tur ir tieši otrādi kā LMT, ja LMT var mierīgi aizņemties lētu naudu, un Nevar
1: viņiem, pie kam tiepaš broker teic, nu viņi pa vienci par skaitlu nevar aizņemties.
0: Ja? Procentu, vienci par procentu. Jā. Jā.
1: Kad tur ir 12-13 likme, uz kur viņiem būtu jāizņems. Tā
0: kā atrais kredīts apmēram. Jau, jā. Jau. Tas,
1: jo, un viņiem tas 200 miljoni jāarstāvoši, viņiem, man liekas, šogad jādzēši. Ja?
0: Bet atpakaļ pie tā sākuma, tu teici vienotības plāns, ta kāds plāns ir? Kur, kur, Kam tas ir izdevīgi?
1: Tas ir izdevīgi atsevišķē personu grupē, jā. Nevis vienot no tikai. Nepar. Tas diezgan, kas ka viņi rīko visādas komisijas un pasākums un. Es atvainojos, es šito nevaru iemācīt. Tematiskās paneģiskas setības. vadības tematiskajā komitejā kaut ko skatīt, kur atkal sanāks broker, kur teiks, ka tirgus stagnē, un mums vajag kaut ko darīt, un tur citi bubinās, jā, vajag, vajag kaut ko darīt, un kaut kur fonā būs kaut kāds lējuši investors, kurš grib pārņemt tās Lattelekom daļas, kas fīrē LMT, lai, lai to visu nogrūst kaut kādai bitē. Ja? Tas ir tas, tā būtība.
0: Un kāds mums parastījiem iedzīvotājiem no tā ļaunums?
1: Mēs apmaksāsim no, no tas 200 miljonus, mēs vairs nebūsim vienkārši dārgie klausītāji, mēs būsim ļoti dārgie klausītāji. Nu?
0: <laughs> Bet beigās kaut kādā veidā tas viss tiks uzkrauts uz, uz budžetu?
1: Ja neatrodas citi investori, kas pārņem šīs obligācijas, ja nav pārfinansēšanas veida, tad jā, visticamāk mēs.
0: Mm -hmm. Droši vien mēģināsim pasakot šiem te notikumiem, iespējams, ka tajos uzņēmumos ir pietiekami vareni cilvēki, viņi var kaut kā to visu tur sabrēmzēt. Nu, ja jūtīsim, ja ka zemtā deķa kaut kas notiek, un mums varbūt kāds uh, varbūt arī kādu bildīti, kas uzņem zemtā deķa, tad droši vien paziņosim saviem klausītājiem kādā no nākamajām sērijām. Ejam tālāk. 2 3, 4, 7, 7, 6, 6, 7. brīvais telefons mūsu studijā. Uzdod mums jautājumus vai ziņo par nebūšanām savā provincijā. Gaidīsim no tevis zvanu, izziņu vai WhatsApp. Brīvais telefons – 234-77-667. Pagaišās nedēļas, pēdējās dienas, pagāja Karlsonu nevis tā, kurš dzīvo uz jumta, bet tā, kurš brauc pie puķiem ciemās. Zīmē publiskā telpat Twitteris un televīzijas ņēmās atmaskot un skaidrot, ka Puķinis saka vienu un domā otru, vai vai, kā mēs to nezinājām, kāds pārsteigums, kāds pārsteigums. Um, mums šķiet, ka par pašu tur Karlsona interviju un Puķinu, ko viņš tur saka un kāpēc viņš kaut kā otrā domā vispār, Droši vien nav nekādas jēgas runāt, jo tas ir tik vienkārši un banāli, tas vispār nav pat uzmanības, kur no vēl apspriešanas vērts, bet uh, tur ir dažas interesants nianses, ja, ko tu sakritības, teiksim tā, ko tu esi pamanījis.
1: Es, es negribētu teikt, ka nav jēga, ja skatās otro trešo līmeni, kaut ko salīdzinu un tā, tur ir virkne visādi interesanti secinājumi, kas nav mūsu raidījuma fokusā, teiksim tā, ja? jo nekā tā būtiski jauni jau tur nav. No tādu.
0: Jā, es gribēju teikt, ka es, es pat pabrīņos par to daudzumu cilvēku, kas ir piespieduši tās divas stundas sevi noskatīties.
1: Es neesmu to
0: godīgi <laughs> Jā, es arī ne. <laughs> es iztiktu ar un, un ir vēl tāda, kur pēc tam ir apmēram 22 stundas skatījušies visādas atmaskojumas. Kā tur tas, tur ukraiņu vai blogērs, tur atmaskoja šito, to, to Puķins, kā tur ne tā teicu, un visādi rietumi politīci. Tas tomēr robežojās ar kaut kād mazuhismu. <laughs> es šito nesaprotu, vai man tas ir pasmāgu. <laughs> Labi.
1: Man iekritā acīs sensacionāla sakritība. Jā, ka visi te stāsta, Puķins, Duls, Puķins nojūdzies tur pusstundu stāstu par Hmeļņicu vēstulēm un, un vēl nesko, bet viņš tur pasaka atklātā tekstā, ko ģenerāla Leonīds Kalniņš teica mums pirms divām nedēļām, jau pirms, saprotiet, kurš tie gudrākais. Un ģenerāla leitenants Leonīts tie, kas nezin, ģenerāla leitenants Leonīts Kalniņš ir mūsu NBS komandieris. Ja, Tāds ir tas tituls. Ja? Vizes zvaigžņotākais, nu viens no vizes zvaigžņotākajiem ģenerāļiem un komandieris skaidru un gaiši pateica, ka nav ko gatavoties karam. Pagājušā gada, tas ir šī gada janvārī, jau bija ļoti spēcīgs NATO paziņojums ja, par to, ka ir jāgatavojas karam jo karš būs ar Krieviju. To teica militārās komitejas priekšnieks um, holandiešu admirāls Robs Bauers.
0: Un to vesel rinda zviedru, britu un visi. Visi jā. saka,
1: ka ir, jā, karam. Un te es paņēm citāt, lai nebūtu pārfetumu. Jautājums vairāk rietumu valstu līderi, tostarp rangu. Huh, ir izteikušies prognozes par iespējamu Krievijas uzbrukumu kādai NATO valstī minot laiku posmu tur. Kāds ir jūs viedoklis? Es šādām pronozēm nepiekrītu, saka ģenerāla lietnāns Leonīts Kalnīčs. Latvijas robežas aizsardzība ir jānodrošina, bet nevajag cilvēkus baidīt – Uzmanība tā ir vūvēta mūsu aizsardzības stratēģija, lai aizsargātu Latvijas teritoriju no apdraudējuma. Es šeit praudīšu. Izcilēs domas lidotājs Kariņš te teica, lai Eiropa liekās mierā, ka Latvija pasargās no Krievijas, jo mums ir izsludināts iesaukums. Cik tur ir tādi 300 cilvēki ir iesaukti?
0: tagad būs laikiem 800. Pirmoreiz bija 500 un tagad laikam 300. Nu, Jā. no zem tūkstošiem, kurā gadījumā šobrīd. Bet 300
1: gabali nevis 300 000, ja. Nu, tā. Jā. Jā. Bet nu ar Kariņam viss kārtībā, viņš tur ir salidojis līdz Filipīnu. Nē. Jamaiks. <laughs> Jamaiks. <laughs> ārlietu ministrē un runā. tādu Kur par apvienošanas
0: kārtībā ir arī tirznēcības ministra, jo, jo man kā to ministrošiņi tieši trīs gavali. No, labi, jā. <laughs> nu jā.
1: tā tad NBS ir, es atgriežos pie citātu, NBS ir veikuši visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai uzkrātu nepieciešamās rezerves, gan materiālās, gan cilvēku Tātad, ar ko ir nodarbojies Kalniņš? Kādas ir nepieciešamās rezerves. Kas ir sagatavots? Pirmkārt, viņš ir līdz pēdējiem pretojies valsts dienestā ieviešanā. Ja? Tad Melīgi un Stulbi apkalpoja visus tos progresīvos politmauks ar viedokli par robežas nemīnēšanu nekādā gadījumā. Nu, un tagad, protams, ar ciet pazņojumu karša Krievī neviespējams, ja? Kamēr viņi citi zina, ka ir. Igauņi būvēs 600 dzotus, un leiši taisīs. Izskatās, ka ar poļu armijas sadarbojas ļoti cieši. Nu,
0: leišiem būs vien tanka un vien parastā vācu brigāda. Tur, tur iekšā nu, būs, tur, jā. jā, jā. jā.
1: Nu, redz, jā. ar vācu tanku brigādēm ir tā, kamēr
0: viņi izdzīstas
1: ērgli liksts no tiem tankiem jo, Ja Tur zaļie neļauj braukt tanku, kamēr tur likstu ērgls. Ja, nu, līdzīgi kā mums jau... Nu, ja Labi, tur, ja jā.
0: iekustējās, tad jau būs. Nu,
1: jā, ākal ir tā, ja iekustās, tiekustās, tā tie taisnība. Tā tad, kur ir tas punkts, kur sakrīt ģenerāla Kalniņa un pulkveža Putina? Viņš bija pulkveids, nebija pulkveds, ja? Putins un ģenerāla leitnants Kalniņš ir vienisprāts, ka uzbrukuma nebūs pie kam. Putins konkretizēja. Un tā, tas ir tas interesantākais punkts, kur viņa šī intervija atšķīrās tehniski no visu tā, ko viņš runā nu, iepriekš 15 gadus. Viņš nosauc konkrēti divas valsts, kuras viņu neinteresē. Tās bija Polija un Latvija. Tieši šīs divas valsts viņu sevišķi neinteresē. Ot, neinteresē, ot, neinteresē. Es atkārtošu. Viņam nebija intereses uzbruktu Ukrainai vēl 19. 20. februārī 22. gadā. Nekādā gadījumā. Nekādā. Sve, viņa tas sekretārs, kā viņa peskals, jā, tas ņirgājās par tām publikācijām 20. datumā. Nekādā gadījumā nav nekādas intereses uzbruktu ukrainai. Atgādināšu, ka ļoti precīza šāda situācija bija 2008. gadā, kad Krievi realizēja milzu teritorijas sagrābšanu Gruzija, tur ieradās, man šiet Sarkozī bija galvenais, kas bija Krievais stāvs, nu, lai visu tur izradu, lai Gruzīņu piekrist. Un pēc tam Putins skaidri vienā preses konferencē pateica, mums nav nekādas, visi kārtībā mums nav nekādas intereses par Krimu. O tieši konkrēti, viņš nerunāja par ģamaiku, ka viņam nav intereses, vai par apenīnu pusu Pat pa Svalbergu, Viņam konkrēti nebija intereses par Krimu. Tieši tāpat kā šobrīd viņam nav intereses par Poliju un Latviju. Cilvēki mīļie atjiedzieties. Piektais pants, NATO piektais pants ir laba lieta. Viņš ir juridiski dod iespēju citam citu stāvēt ar visu militāro spēku. Bet šis pants nedarbojas. Pēc būtības, ja valsts pats sevi neaizstāv, ka mēs te sēdēsim un stāstīsim, ka nevar mīnēt robežo Krieviju, jo tur var kaut kādi sēņotāji uzrauties uz to, ja? kāpēc labāk riskēt ar mūsu cilvēku slepkavošanu un spīdzināšanu un mūsu bērnu izvarošanu, lai tik tur kādam sēņotājam e, nepaliek grosis otrā pusē robežā. Ja? Tāda ir Leonīda Kalniņa loģika visā šajā, ja? Tas ir. Mums, mums ir vajadzīga bruņoto spēku vadība, kas gatavo valsts aizsardzību reālam karam. Tie, kas gatavo valsti aizsardzībai, nevis izdomā bērnišķīgas un stulbas atrunas, kādēļ nedarīt. Karš pēc gadiem sešiem ir novēršams, ir novēršams. Bet tikai caur valsts drošības stiprināšanu nav citas iespējas. Tas mums ir jādara, diemžēl, uz daudz kā citu rēķinu. Jā, mums tur būs jāiegulda milzu resursi, ja mēs vispār gribam saglabāt pat nekā tautu savu
0: pašu dzīvības. Nu re, sabaidījām visus, Tas faktiski šajā, tas šajā gadījumā bija mūsu mērķis. Nē, es nomierināju. Tu nomierināju.
1: Es saku, vienīgais veids, kā novērst karu, ir stiprināt valsts aizsardzību. Pirmkārt caur cilvēkiem, otrkārt caur ieročiem. Nekādi ne
0: Jā, šī ir arī mana sāpe um, par to baidīšanu, kāpēc vajag cilvēkiem teikt, ka karam jāgatavojas un jāstāst, ka karš būs. Man ļoti grūti iztēloties, kā var nopietni gatavoties karam, ja tev visu laiku stāsta, ka patiesībā jau tu tikai gatavojas, nekāda kara nebūs, bet tev jāgatavojas. Es nesaprotu to doma
1: Tas tā kā gatavoties eksāmenam, ka eksāmenis nebūs. Ja tu ja? saprot,
0: ka kara nebūs. Ja?
1: Vienīgais veids kā jā, gatavoties jā. eksāmenam ir mācīties. Un ja viņš nav, paldies Dievam, tu es gurāks. Nu ja viņš ir, tad tu viņu noliec.
0: Gatavosimies eksāmenam. Ejam tālāk. Mārci, tu neesi zemnieks pilnīgi noteikti. Tu neesi pat vairs īsti laucinieks, to es jau tā kā pilsētnieks šobrīd paaugstināts, bet tev… Es
1: rudenī tā... uzdā... atdāvināju prom savu zāles pļāvē. man mm. bija. Vairs
0: nav. nav, Komentāri par to, kāds bija Mārča zāles pļāvējs un cik viņš bija ļoti skaisti nelietots, to mēs izlaidīsim, bet tev tāpat kā zemniekiem mēdz pienākt elektrības rēķini. To es kaut ko savā elektrības rēķinā saskatījis kaut ko tādu, par ko tu varētu tā īsi noziņot. Man
1: tāda prieka vēsts bija, ja? Mēs te ģenerāli Kalniņu aplīgojām par to, ka viņš ir vienās domās ar Putinu, bet mūsu valdība bieži vien ir vienā terminoloģijā ar Krievu propagandu, ja? Tātad Evika Siliņa brīnišķīgi pārņēma uz to tehnoloģiju. Viņa pazemināja PVN dārzeņiem no, no 5 uz 12, vai ne?
0: Un, tad, un pas, pasis, un pasis ir, no, Tas ir procesā. No, no,
1: tur ir pazeminājums no, no 30 uz kā 40, <laughs> 50 droši vien būs. Nu, jau. kaut kur tur. Pazeminājums tu procesā. Lūk, mani ir sasniedz arī šāds pazeminājums. Uh, elektrum, jaunais blātāk. Atnāc tādu tā? Sveicināti, paties novērtē, no Ak, Jēzus es esmu tā kā lepainieks, ar... paties novērtējam, tie, kuri 20. gadā esat kopā ar mums, turpinām rūpēties, dabsgāzes un tā tālāk, lai jūs uzzināt laikus. No 24. gada 1. janvārī aiz sadals tikls, sama zina, Sadalas sistēmas pakalpojumu tarifas īsmā par izmaiņām. Samazināts tie, gan fiksā tās, pamatu un speciālais tarifas samazinājums, tiks piemērots gan mājas tarīs tarifas samazinājums jūsu elektrības rēķinā, tiks piemērots automātiski, tarifu izmaiņas redzēsiet rēķinā par janvāri, kuru saņemsiet februāri. Nu, tas brīds ir klāt, un tenāk svarīgi. Piezīme svarīgi. Līdz ar izmaiņām sistēmas pakalpojumu tarifos no 1. janvāra mainās arī valsts piešķirtā atbalsta nosacījumi. No 23. gadu 1. līdz 31. decembrīm maisamniecībām spēkā bija valsts atbalsts tarifu fiksētajai daļai iekavās jaudas uzturēšanas maksai ciet, tika piemērots maksas samazinājums 60 procent apmērā
0: Dergē klausīti, kā mums pietrūks dzinter balsis, kurā Jā. šo veidsei nolikties, it jūs izstāvēties, tik tas Tā, būs. Tātad sistēmas
1: pakalpojuma <laughs> maksai mainās valsts atbalsta princips un samazinājuma apjoms mainās. Te te nesaka, tā tad viņš tiek
0: atcelts, ja? Tā <laughs> But, tas ir labi. Tev mainās, tev tev notiek samazinājums un arī samazinājuma apjoms mainās un, un tas nozīmē, tavi, ka šie jā. procesi pretējos virzienos.
1: <laughs> Nē, nu kopumā viss iet, iet jums <laughs> Tikai gal galā tas elektrības <laughs> rēķins ir drusīni lielāks. Es nesaku, ka daudz, es te nesaušu kaut kādu, kā tur vietiem gāzes tarifiem, ku cilvēki Laikam tiešām izmismas bija, kur no 100 no uz 400 kaut kāda leca un šī tāda. Nu, ko tiešām cilvēks nevar. Man tur nav tās summas, nav tādas, un tur ir, nu, pāris, 3 eiro. Nu, man, man tas rēķins ļoti maziņš tevi. Bet tagad ir skaidrs, ka jāreiz samazinājums to samazinājums. Jūs to redzēsiet savā rēķinā par februāri. Paldies, elektru! Es to redzu savā, savā rēķinā, jā. Mm, ko jau apmaksāja un... viskārtībā. Bet šī ir nopietnāka lieta. Un es centīšos tanti stilā izstāstīt. Tā tad, problēma šeit ir nevis no paša darbības, problēma jau ir no tās valdības darbības, ka valdība pēkšņi kaut ko uz trīs mēnešiem atslēdz vai pārslēdz. Tas ne ar ko neatšķirs no tā, kā Puķins pieprasa samazināt cenu Vīsts gaļai vai pagaiš gad, gada laikam tas bija pārtikas precēm, aizliedza paaugstināt cenas veikalā Lukašenko. Hurrā! Šis tagad ir principāli svarīgs aprašanai. Valdības pienākums ir gādāt par efektīvu tautsaimniecību, tai skaitā par efektīvu tirgus mehānismu kurš nodrošina optimālus cenas, mehā, tirgus nodrošina to cenu līdz. Un valdībai ir jāgādā, lai tas tirgus funkcionē, nevis jānosaka cenas. Valdībai būtu iespēja smagās situācijās palīdzēt tiem, kuri paši sev palīdzēt nevar. Tas ir sociāli atbildīgs valsts viens no principiem. Visi maksā nodokļus un, loģiski, tie, kuriem lielāk ienākumu nomaksā. Summās lielākas nodokļas, valsts to un var to pārdalīt par labu tiem, kuri paši sev palīdzēt nevar tirgus situācijā. Tas ir cilvēkiem, kas nevar tikt ārā no trūkuma, cilvēki, kuri ir pakļauti trūkuma riskiem, dzīves grūtiņiem un tā tālāk. Tas visi pareizi, bet tai brīdī, kad tiek paziņots, ka mēs samazinām cenu visiem, tā nav Sociāli atbildīga rīcība. Tā ir sociāli bezatbildīga rīcība. Man pirms diviem gadiem, manā kooperatīvā mums arī piemēroja to 20% atlaidi visai elektrībai uz 3, 4, četri. Un tajā brīdī mana elektrības samaksa bija lētāka nekā jebkad visā 15 gadu dzīves laikā tajā kooperatīvā. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka valdība tā nolēma. Un pēc tam izrādījās, ka pārvadē trūkstu naudas nevar atjaunot līnijas un tā tālāk. Tā tad viņi nodarbojas ar Lukašenko tipa ekonomikas vadību. Galvenais iniciators tam visam izskatās, ka ir arī kaut kādā ziņā nefinansiāla, bet nu, galvas ziņā apdalītais Jānis Rērš. Ja? Viņi tagad paziņo, ka viņi cīnās par taisnīgumu, par sociāli taisnīgumu un samazina hipotekāro kredītu procentu maksājums.
0: Nevis samazin, bet sedz.
1: Nu, jā, tas ir maksātājiem. Sedz. Un kur ir maksātāji? Trešā daļa no sēmas deputātiem izrādās. cietē 4, 6, 8 tūkstoši mēnesī saņemošajā. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir ne tikai bezjiedzīga, tā ir kaitīga politika, jo tā nevirza uz sociālu atbildīgu tirgus ekonomikas funkcionēšanu, bet virza uz Bez rīcību, kaitīgu rīcību, un katreiz, kad jūs nostājaties kaut kādā protestā, vai ar traktoru, vai bez, arī skapti pie pils vai bez. Tā brīdī, kad jūs sakat valdība, pazemini lūdzu, nosaki šitādas cenas, nosaki tādas cenas, tu gatavo savu ceļu uz gulagu, jebkura veida sociālismas agar vai vēlu pārvēršas? totalitārā sistēmā. Tur nav cita ceļa.
0: Bet šajā gadījumā mēs šķiet tomēr saviem klausītājiem gan rīzvei vai velti pārmetam, jo man šķiet, ka demonstrācijas ne ar traktoriem, ne bezlai mainītu cenas, tomēr nav šitas, viss tomēr dzimst kaut kur tiešām varas gaitiņos un drīzāk reira. Kad
1: man kantoris bija vecrīgā, es ik pa brīžam redzēju. Pa kuriem gadiem tur runāji? Nu, tā... nu, ka pie pilsa savācās pie prasī prezidentam mainīt elektrības tarifši. Es esmu to jā, savā tas, redzējis.
0: Nu? Tā, tā, jā, bet tā bija pēdējā reize, kad sanāca cilvēku laukumā prasīt cenas. Visi šitās pārējās cenu mainīšanas, tas tomēr ir bijis tā, ka viņi salastās Twitteri, tur reiri un ašarādien, un domā, ka viņi kaut kādā veidā šitai baigi sociālo politiku piekopi. Te, te ir gandrīz vai tā, cilvēki to noteikti atbalsta, ka kaut kas kļūst lētāk vai viņiem kaut ko uzdāvina līdz tam brīdim, kad viņi saņem februāra rēķinu par elektrību. Nu, tad viņā kāpēc neatbalsta, bet nu, uz laukumu jau vēl neiet. Tā cenu prasīšana laikam, vispār mūsu raidījumā ir vairāk kārt pieminēta kā tāds netikums. Un mēs vienmēr esam mēģinājuši novilkt to sarunu uz to, ka ja jau kaut ko prasa, tad ir pavisam kaut kas cits jāprasa. Ir jāprasa cita politika, cita cilvēki varā, kuri savādāk domā un kuri var kaut ko mainīt. Tas ir tas, ko ir jēga prasīt. No šīs vai, vai jau gandrīz citas valdības prasīt cenas vai maizi vai ko citu, tas ir, nu, tā kara laikā varbūt var darīt, bet...
1: Nevajag. Ja cilvēkiem tehniski nav ko ēst, ir pamats prasīt, man nav ko ēst. Jā, tas nav, ja, ja ir tāda apstākļi. bet tādēļ valdībai nav jāsaka ziniet katrs dabūs bulciņu proporcionāli savai algai, ja? Tie, kam minimāli alga, tiem iedos vienu bulciņu, un kam ir 8000, tūkstoši, tiem iedos 16 bulciņus. Tas ir tas, ar ko nodarbojas valdība šobrīd. Viņa dod tiem, kam nevajag.
0: Es zinu, kā šito sauc. Šito sauc tā uh, uh, ienākumu nevienlīdzības izlīcināšana ir.
1: Nu, tieši tā. Es nezinu, cik ir izlīdzināts tā, tā. Tā ir taisnība vai tas? Ja tā ir taisnība, tas tomēr amizants skandāls. Man viņš patīk labāk nekā Kariņš. Tas, ka tā, tur staķu birojā ir kaut kādos mēnešos virs desmit šukām maksāts. Ja? Un viņi arī saņem hipotekārā kredīta līdzmaksājumu. Saprotiet, dārgie klausītāji, tas ir tas, ko jūs panākat, kad jūs sakat, ka ir jāmaina cenas. Es aicinu saprast to likumsakarību kā efektīvu saimniecību nodrošina tauts sistēma, sistēmu, ko sauc par kapitālismu, kas pēdējo 200, 250 gadu laikā ir radījusi ārkārtīgu labklājības pieaugumu visiem. Tiesa gan
0: nevienādi.
1: Jā, jā. tā ir šīs sistēmas pamatā ielikts. Kamēr sociālisms rada nabadzību visiem, izņemot pašiem pārvaldītājiem. No valdības ir jāprasa, lai tā stimulētu tirgu, nevis regulētu cenas. Mums ir nepieciešams efektīvs tirgus, pie kuras, starp citu, piedara arī kapitāla tirgus, kur, lai nebūtu tā, ka es te kritizēju pašu principu. Birži ir nepieciešama brīva tirgus sastāvdaļa, jo tā ātri nodrošina iespēju brīvai naudai tikt pie investīcijas iespējām. Bet valdībai tur nav jājaucas jo nav sliktāka saimnieka par valdību. Skat Latvijas pasts.
0: Jā, nu Latvijas pasts bija tas spraugušais zilons, kur mēs izlēmām neaiztikt.
1: Es ar šķiet to nedarīju.
0: Šķiet ar Latvijas pastas visiem viss ir skaidrs, tur nav nekas jāpaskaidro.
1: Kā tur var padomē iekļūt? Tur ir vakants, tas, tas man interesētu.
0: To dzintas ir viņi pretendēja, bet laikam jau viņam nav pienākus nekāda uzaicinājums iesūtīt savu CV. Labi. Tas šajā sērijā arī viss vēl tikai tāds sīkums, kā mūsu regulārā rubrika – Jautājums no provinces. Jautājumis
3: provinces, jā? jā jautājumis Aha. provinces.
1: Piekdien, 9. februārī, tika atklāts būvlaukums Rīgas sestajam tiltam pār Daugavu, ko žurnālisti Sarunas kastumā stādīja priekšā, kā rel Baltika pārvads. Tā kā Rail Baltic Daugavu šķērsos kaut kur pie Ikšķilis, kā būtu jāsauc šis tilts?
0: Tas šajā sērijā arī viss. Paldies, Mārci, par garajiem skaidrojumiem. Ceru, ka klausītājiem šķita noderīgi. Tiekamies nākamajā nedēļā un visu gaišu. Uzredzīti atā. Atgādinām, ka raidījums var skanēt tikai un vienīgi pateicoties klausītāju atbalstam. Ja arī tu gribi palīdzēt mums turpināt atklāt neiedzības, skaidrot piņķerīgus jautājums un saukt lietas īstajos vārdos, tad ziedo Latviešu podkāstu atbalstam. Ziedojumu lādīti atradīs tepat zemāk šīs sērijas aprakstā.